0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня хочу спеть вам песню о том, как важно встретить в жизни надежного, верного, да еще и умного спутника. Особенно, если ты собрался рвануть прямо к звездам. Причем все равно, на чем рвануть. На Харли Дэвидсоне, Ямахе, Ишь Планете Спорт или просто на своих двоих. И хотя вам это прекрасно известно и без меня, тем не менее, из песни вы узнаете, что не у всех получается добраться до цели. Многим мешают всякие обстоятельства или другие люди. Но когда честно посмотришь сам себе в глаза, то понимаешь, что если кто-то и мешал тебе в твоем движении вверх, так это только ты сам и больше никто. И еще. С сегодняшнего дня я введу за правилом в каждом блоге устраивать конкурсы. Я буду задавать слушателям всякие совсем нехитрые вопросы по теме блога. И тому, кто первый на такой вопрос ответит, в комментариях, буду отправлять приз от группы Волощук СД. Ценность приза будет прямо пропорционально сложности вопроса. Сегодняшний вопрос будет такой. Кто авторы и кто исполнитель песни про тоску, которая похожа на зеленого крокодила? Призом будет служить пластинка группы Волощук СД «Мне бы стать сверхновой звездой» с автографом одного небезызвестного вам автора всех песен этой пластинки. А прежде чем спеть вам свою сегодняшнюю песню, поделюсь впечатлениями от игры американской кавер-группы, исполняющей хиты знаменитых Creedence Clearwater Revival. На концерте которой я побывал 25 февраля в Крокус Сити Холле. А также вкратце расскажу о тех оригинальных криденсах, которые оказали большое влияние на рок-музыку и которые прекратили свое существование еще в далеком 1972 году. «Вала, щук эста, пишет вам эсэ, Clear Water Revival – это и американская гордость, и американская легенда одновременно. Легенда о простых американских парнях, которые из самой гущи народа, с автозаправок, техстанций и моек машин, которые ходили в простых джинсах, клетчатых рубашках, промасленных комбинезонах и ездили на своих старых мотоциклах, но которым удалось создать прекрасную музыку без отрыва, так сказать, от производства после трудового рабочего дня. И создать не просто хорошую музыку, а оказать влияние на мировую рок-музыку вообще и стать в один ряд с великими британскими Beatles и Роллинг Stones. Группу создали братья Том и Джон Фагерти в 1967 году. И к которым затем присоединились клавишник Стю Кук, который в дальнейшем стал бас-гитаристом, а также барабанщик Дук Клиффорд. Все они и до этого играли в различных группах, но особой известности и популярности не добились. Поэтому это была очередная попытка этих простых рабочих парней стать знаменитыми и богатыми, и которая на этот раз оказалась удачной и которую затем подхватили и поддержали американские средства массовой информации, чтобы показать суперпопулярным на тот момент британским «The Beatles» и «The Rolling Stones», что американцы тоже не лыком шиты. Поэтому совместными усилиями и музыкантов, и музыкальной прессы был дан достойный музыкальный ответ бывшей британской метрополии. Но если без шуток, то группа действительно достойная и оказала влияние на тогдашнюю рок-музыку. Так же, как и их британские конкуренты, группа играла кантри, блюз и рок-н-ролл. И хотя группа просуществовала всего пять лет, за это время успела выпустить семь студийных альбомов, которые становились хитами и поднимались на вершины чартов как в США, так и в Великобритании. Три альбома Green River, Willie and the Poor Boys и Cosmos Factory вошли в список 500 лучших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Песни криденсов перепевали многие популярные музыканты, включая Тину Тернер и даже Бонни М. Их песни звучат в известнейших голливудских фильмах таких как «Апокалипсис сегодня», Форест Гамп», «Крепкий орешек», «Эван всемогущий», «Реальные кабаны» и десятках других. В 1993 году «Cridence Clearwater Revival» были введены в зал славы рок-н-ролла. А после распада «Битлз» они были официально объявлены самой коммерчески успешной группой мира. С того времени... Было продано более 120 миллионов альбомов группы. И их пластинки продолжают продаваться до сих пор. Не менее 2 миллионов экземпляров в год. Из-за железного информационного занавеса в Советском Союзе, да и в силу своего возраста, с песнями «Криденс», как и с музыкой «Битлз», я познакомился уже после их распада в 1975 году, когда мне было 13 лет. Но в отличие от Битлз, у которых первой я услышал достаточно сложную и необычную Come Together, красота которой до меня дошла только несколько лет спустя, Криденсы мне понравились сразу, так как их музыка была проще и доступней для детского сознания, хотя и не менее прекрасна. Такая же классика рок-музыки, абсолютные каноны стиля, только чуть попроще. Дело было летом, в спортивном лагере, в котором мы жили в палатках в школьном саду, и который плавно перетекал в сад колхозный, яблочный. По утрам мы помогали колхозникам собирать яблоки, днем тренировались и ходили купаться на речку, а по вечерам наши молодые тренера, воспитатели и воспитательницы организовывали танцы. И, конечно же, они организовывали танцы не для того, чтобы нас поразвлекать, а чтобы пофлиртовать друг с другом. На танцах звучала прекрасная советская классика. Самоцветы, веселые ребята, синяя птица, голубые гитары, поющие сердца и прочие песняры. Великолепные задушевные песни про партию, комсомол и любовное страдание. Типа «А мне опять приснился крокодил зеленый». «Зеленый призеленый». «Как моя тоска» Или «Как видение неумолимо, Каждый день ты проходишь мимо, А я повторяю вновь и вновь, Не умирай, любовь» Танцплощадка представляла собой Вытоптанную лужайку между палатками. Музыку крутили на каком-то маленьком проигрывателе, Типа аккорда. Его включали на полную катушку, Если можно так назвать его поскрипывание, и все с удовольствием ритмично танцевали, а дамы еще и приглашали кавалеров на белые танцы. Это мероприятие было главным событием дня и проходило ежевечернее. Воспитательницы с тренерами в ходе танцевального марафона как-то незаметно растворялись и куда-то исчезали, а мы резвились до позднего вечера. И вот, непонятно откуда, там появилась маленькая пластинка, так называемая «Сорокопятка», «Миньон», выпущенная звукозаписывающей фирмой «Мелодия», с песнями вокально-инструментального ансамбля «Криденс». Именно так было на ней написано. И были на той пластинке четыре песни. «Малина», «Хамелеон», «Видел ли ты дождь» и «Этой ночью». С появлением этой пластинки – Советские песни на танцах, после исчезновения тренеров и воспитательниц, заканчивались. Я никому не давал больше ничего крутить. Всем приходилось танцевать только под малину, сегодня ночью и дождь. Камелеон мне не так понравился, поэтому я его пропускал. Доходило до драки, но я не давал ставить больше ничего. Так потрясли меня тогда эти три вещи. Я мог слушать их бесконечно. Это уже потом я узнал, что это был не советский вокально-инструментальный ансамбль, как было написано на пластинке, а американская рок-группа, которая точно называлась Clear Clearwater Revival. И все эти четыре песни были из альбома Pendulum 1970 года выпуска. Песни, которые мне понравились, в оригинале назывались «Molina, Have you ever seen the rain?» и «Hey tonight». И я до сих пор не пойму, это детские впечатления такие сильные, или это действительно три наиболее интересные их песни. Но из их творчества они мне нравятся больше всех. А я без ложной скромности скажу, в рок-музыке я разбираюсь очень хорошо. У меня безошибочное чувство стиля. Ну чую хитовость даже никому неизвестной вещи. И даже когда я поставил «Молину» своим детям, тинейджерам, слушающим совсем другую музыку, им понравилось тоже. А понравилось им потому, что талантливая музыка не стареет. Через стильно и талантливо сделанную песню музыканты передают свою энергию, мысли и чувства сквозь годы и остаются в нашей памяти молодыми навсегда». Теперь вернусь к недавнему концерту кавер-группы. Честно говоря, меня немного насторожил тот факт, что они нигде открыто не говорят, что они кавер-группа. И их название практически совпадает с названием оригинала, отличаясь только двумя последними буквами. Оригинал называется «Credence Clearwater Revival», а они «Credence Clearwater Revived». А это сразу же напоминает китайские подделки под фирму. Типа, был Адидас, стал Абибас. Для тех, кто не понимает, звучит одинаково. Но даже и те, кто разбирается, часто не замечают подвоха. Единственное, что было честно написано в их рекламном проспекте под китайским названием, так это Performing All The Classic CCI, что в переводе означает Исполнение классических песен Криденс Клеару Уотер Но все равно, даже зная, что это кавер-группа, я был уверен, что музыка будет качественной, так как в Америке сильны музыкальные традиции и музыкальная конкуренция, заставляющая играть и петь качественно, иначе не выживешь. Тем более, если ты гастролируешь по всему миру. К тому же, я однажды побывал на концерте кавер-группы Бутлик Битлз которые в ноль копировали песни великих ливерпульцев и внешне были полными копиями Битлов, Даже бас-гитарист был левша. Поэтому я не сомневался, что и здесь все будет по высшему классу. И внешне, и тем более по звуку, с современной-то аппаратурой и компьютерной поддержкой. Но оказалось все совсем не так, как на Бутлик Битлз. На сцене было только два маленьких комбика для гитар, и один усеятель чуть побольше, с головой и кабинетом, для бас-гитары. Из звука все. Для такого зала, как Крокус, это было очень скромно. Я, честно говоря, так и не понял, поддерживали ли их крокусовские звуковые порталы, которые находятся вверху. Повторюсь, для концертного звучания это было очень негромко. Поэтому мои ожидания, навеянные воспоминаниями о Бутлик Битлз, не оправдались. Оказалось, что мы попали на концерт американской художественной самодеятельности, играющей на уровне школьного или в лучшем случае институтского ансамбля. При этом имеющий наглость раскатывать по всему миру а скорее всего по странам третьего мира где не отличают revival от revived во многих песнях вокалист пел рядом с нотами А в многоголосных партиях вроде бы сильно не лажали, но тембры голосов не гармонировали друг с другом и уж тем более не были похожи на звучание криденсов. Это особенно отчетливо было слышно в песне «Hey Tonight». В общем, вроде бы пели песни Криденс, но нужно было иметь хорошую фантазию, чтобы догадаться, что они копируют своих великих соотечественников. «Credence Clearwater Revival это напоминало очень отдаленно. Но публике понравилось. Зал хоть и был полупустой, и звук был простенький и тихий, но зрители кричали «браво» и бурно аплодировали. А я слушал всю эту школьную самодеятельность и думал, когда же нашу страну в музыкальном плане перестанут воспринимать как страну третьего мира? Когда же мы уже дадим миру группы уровня международных Трансатлантик, или американских Тул, или шведских Мешуга, или хотя бы украинских Джинджер? Ведь у нас такие великие музыкальные традиции и прекрасные консерватории. Не знаю, кто ответит мне на этот вопрос. Думаю, что только мы сами. Поэтому перехожу к обещанной в начале блога собственной песне. Она продолжает мою новую серию песен-картинок из жизни, которых я задумал сочинить целый альбом. Если раньше я сочинял песни рассуждения, философствовал, насколько мне позволяет мое мировоззрение и образование, то теперь пробую делать песни-зарисовки с натуры. И мне, честно говоря, это нравится. Надеюсь, понравится и вам. Песня называется «Она была грациозна». И исполнена она, как и все песни группы Волощука-СД, в традиционном классическом рок-стиле. А так как я вырос на этой музыке, она у меня в крови, то надеюсь, что эта песня напомнит вам и о таких классиках рока, как Криденс Клеоруотер Revival. На этом с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы знать разницу между кавер-группами и оригиналами. До свидания, друзья!